0: Willkommen bei meinem Podcast. Das hat Peter stark gemacht. Im Interview mit Doris Mitterbacher.
1: Forecasting, hm. ein wunderschönes Thema. Ja. <lacht> Können wir das einmal aus drei unterschiedlichen Gesichtspunkten uns ansehen? Sehr gerne. Und nehmen wir mal gleich die Rolle als Vertriebsmitarbeiterin.
0: Was sind die anderen zwei Rollen, dass Sie das jetzt vorher schon überlegt Vertriebsleiter
1: und sagen wir Eigentümer.
0: Okay. Das ja. wären die
1: drei Rollen und wollen okay. wir mal anfangen mit Vertriebsmitarbeiterin und das Thema Forecasting.
0: Ja, yeah. es gibt zwei Herangehensweisen an das Forecasting, aus meiner Erfahrung von Vertriebsmitarbeitern. Das eine ist, sie fürchten sie total vom Forecasting, mhm. nämlich weil das Forecasting ähm, dazu dient, sie vorzuführen und ihnen zu sagen, wie schlecht sie ihren, ihren Job bis jetzt entlang des Vertriebsprozesses gemacht
1: haben. Sind wir wieder bei dieser Transparenz.
0: Ganz genau, mhm. ganz genau. Und das zweite ist ein Forecasting, das sehr angenehm ist, wo ein Vertriebsleiter sagt, du, ich habe gerade fünf Minuten, ich muss jetzt dann äh, reingehen und ich brauche von dir ein paar Zahlen, Schreibt mir die zusammen und schicke sie mir.
1: Mhm.
0: Ja, und dann schreibt man halt zusammen, was man glaubt mhm. und schickt es.
1: Mhm. Und
0: in der Mitte ist die Wahrheit. Also für einen, für einen Vertriebsmitarbeiter, glaube ich, ist es sehr angenehm, mit der Zeit, wenn er, wenn er innerhalb eines Prozesses äh, gemeinsam mit dem Vertriebsleiter mit ausreichend Zeit wieder bespricht, wie einzelne Fälle das muss ja nicht alles sein. Neue Fälle braucht man da jetzt nicht zu besprechen oder Dinge, die kurz vor dem Abschluss stehen, kann man kurz mal ansprechen. Aber vor allen Dingen das, was da so in der Mitte ist, wo man schon eine Zeit lang dran arbeitet, wo sich die ersten, die ersten Klarheiten ergeben, was man dort braucht und wen man dort braucht und was die Herausforderungen sind, dass man das gemeinsam durchspricht. Das ist ein gutes Forecasting aus Sicht des Vertriebsmitarbeiters.
1: Der mhm. Eigentümer. Wird natürlich andere Interessen hm. haben.
0: Der Eigentümer hat uns Forecasting eigentlich nur das Interesse zu wissen, wie wird es in Zukunft sein. Und da ist ihm glaube ich, ziemlich gleichgültig im ersten Schritt, ob es schlecht ist oder gut ist. Also wenn schlecht ist, soll es halt dann später wieder gut werden äh, äh, und, und, und in eine gute Richtung führen. Und man, man muss auch die Maßnahmen erkennen, die man einleitet, äh, seitens des Vertriebes, um, um ein schlechteres äh, Ergebnis oder ein schlechtes Forecasting noch, noch umzudrehen oder zu ändern. Aber es geht um Erwartungshaltung. Also wenn ich von vornherein weiß, dass der nächste Monat schlecht wird, aber ich weiß, wie es in den darüber hinaus folgenden Monaten sein wird oder sein kann, aus Sicht des Vertriebes du immer leicht. Also ich glaube nicht, dass ein Eigentümer sich immer super Zahlen erwartet. Mhm. Aber er möchte, dass die Zahlen, die ihm geliefert werden, wenn sie schlecht sind, erklärt werden. Vielleicht auch, wenn sie gut sind, erklärt werden, ich würde so wollen. Es muss aber nicht immer die, die Top-Zahl sein, wir sind 10% überplan, 20, 30, 40 Prozent überplan, sondern es muss sein, das, was wir, uns, was wir uns vorgenommen haben, haben wir erreicht, ist okay. Haben wir nicht erreicht, weil, haben wir überfüllt, weil. Mhm. Mehr braucht der Eigentümer nicht. Der muss nicht in die Details gehen.
1: Mhm. Dann kommen wir eigentlich ja fast zur Hauptrolle, ja. <lacht> zum Hauptdarsteller. Genau. Das ist dann der Vertriebsleiter oder die Leiterin. Genau. Und wie bringt der oder die jetzt diese Welten zusammen?
0: Vertriebsleiter sind ja genau mittendrin. Du, mhm. du beschreibst das eh schon, Doris. Die, die müssen einerseits aus ihren Vertriebsmitarbeitern das tatsächlich realisierbare Potenzial herausfinden und, und nicht die, die Wünscht dir was Szenarien mit, mit reporten, damit sie eben die Erwartungshaltung des Eigentümers auch erfüllen, erfüllen können oder des Vorstandes. Und das muss er als erstes kennen. Ich muss zuerst einmal wissen, was ist die Erwartungshaltung des Vorstandes. Als zweites muss ich wissen, was sind die Rahmenbedingungen, sind wir wieder dort, ja. die Rahmenbedingungen, die ich beeinflussen kann, damit ich auch argumentieren kann, warum sich Dinge verbessern werden in Zukunft. Und dann im Forecasting brauche ich die Zeit mit meinen Mitarbeitern, die, die, die relevanten Fälle, noch einmal, ich würde da jetzt nicht anfordern, dass man die 10% wahrscheinlichen Fälle, die jetzt gerade irgendwo begonnen haben, ganz detailliert, durchbespricht, weil dazu weiß man noch zu wenig. Mhm. Ähm, ich würde aber die Fälle, die schon länger sind und die Richtung Abschluss gehen, intensiver bearbeiten und dann die 90% Sicherheitsfälle, wo man sagt, da gibt es jetzt noch zwei, drei Gespräche oder da muss man dem halt Einkauf noch was liefern, dass man auch da sagt, ist es on track, passt, okay. Was ich hasse und was ich wirklich verabscheue, sind Vertriebs-Forecasting-Strukturen, wo man, ich weiß nicht, 20, 30 Einzelschritte hat und jeder Vertriebsmitarbeiter wird reingezwungen, das wäre Vertriebskontrolle, diese einzelnen Schritte zu machen und erst dann wird die Wahrscheinlichkeit erhöht und erst dann zählt dieser Sales Case, dieser Interessent was äh, im Unternehmen. Das halte ich für falsch. Und ich halte auch für falsch, wenn man eben nur sagt, du was glaubst, dann wird der Meier abschließen und, und der Vertriebsmitarbeiter sagt, jo, ich denke schon, man fragt mir vielleicht nur, und wann? Ja, wahrscheinlich in ein, zwei Monaten. Ja, das ist ja kein Forecasting. Ja, das mhm. ist, also da, da dazwischen ist die Wahrheit. Wichtig ist für mich, der, der Vertriebsleiter sollte wirklich sagen, welche Größen, ab wann ist ein, ein Case 10%, ab wann ist er vielleicht 50% und 90%, mhm. dass man sich innerhalb dieser, dieser drei, dieser drei äh, Größen bewegt, damit man eben weiß, um welchen Fall, welche Cases muss man detailliert durchbesprechen. Mhm. Und dann sollte natürlich jeder Vertriebsmitarbeiter von, von Forecasting Session zu Forecasting Session, das kann wöchentlich sein, monatlich sein, sollte er neue Kunden mit reinbringen, beziehungsweise sollten nicht zu so viele äh, wegfallen und, und dann reden wir über gar nichts mehr. Das mhm. ist auch, dann weiß man, man hat keinen guten Vertriebsmitarbeiterin oder im Moment ist die Vertriebsmitarbeiterin der Vertriebsmitarbeiter gerade nicht, nicht gut drauf.
1: Mhm. Und Jetzt könnte ich ja sagen, ja, das, was der Herr Stark da erzählt, ist eine wunderbare Theorie. Das hm. sind wir wieder bei dem Thema Zeit, Führungskompetenz, hm. Leading. Wann soll ich denn alles machen? Ja. Ja. Darüber werden wir noch sprechen. Mhm. Ja. Aber das ist dir ja einfach so, so wichtig, dass du genau an dem Punkt bei Vertriebsleitern ansetzt. Und das ist genau dein Job. Du kommst ins Unternehmen oder ihr trefft euch irgendwo, weil du sagst, das ist die Schnittstelle, da ist der Schraubstock Ganz in der genau. Mitte, <lacht> da ist die Feststellschraube ja. Ja. und das kann man dann alles ähm, bei dir buchen, dieses ich, Coaching?
0: Genau, ich möchte ihn begleiten in der Umsetzung. Mhm. Also das Erste Im ist, Im praktischen das
1: Alltag, oder Genau. Oder genau, mhm. genau. Also kein theoretisches Blabla, -Bla, sondern wirklich, du bist imstande, aufgrund deiner Erfahrung, auch Fälle einfach anzuschauen, von Fall zu Fall, mit einmal mitentscheiden, den Prozess anzuschauen, um zu beobachten, da könnte man was ändern. Also, was hat Peter Stark gemacht? Dranbleiben lohnt sich.
0: Das hat Peter Stark gemacht. Im Interview
1: mit Doris Mitterbacher.